0: Wetenschap vandaag. Het smelten van het ijs van Groenland, ja dat klinkt misschien als iets wat ver weg gebeurt, maar hints voor het toekomstige smeltgedrag van dat ijs zouden wij dus veel dichterbij kunnen zijn, namelijk op de bodem van de Noordzee. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, hoe zit dat precies?
1: Ja, het was natuurlijk te verwachten dat het ijs van Groenland veel in het nieuws zou zijn deze week. Zo werd gisteren bijvoorbeeld door Deense en Amerikaanse onderzoekers nieuwe data gepresenteerd over hoeveel het smeltende ijs van Groenland bijdraagt aan de totale zeespiegelstijging. Hun boodschap. Die hoeveelheid hebben we jarenlang onderschat. Dat ijs daar smelt
0: zes keer sneller dan we
1: dachten. Jeetje. En dat moet dan natuurlijk meegenomen worden... in het voorspellen van die zeespiegelstijging.
0: En hoe komen ze dan nu aan deze nieuwe cijfers?
1: Volgens deze wetenschappers is er in eerdere onderzoeken vooral naar de voorkant van de ijskap gekeken. Maar niet naar het hart van de ijsplaat. Als je een paar honderd kilometer landinwaarts kijkt... is het ijsverlies uh, nog veel groter. Wat hmm. uh, te zien is in data die de onderzoekers hebben gecombineerd... van GPS-stations, satellieten en computermodellen. En we hoorden vorige week toch ook al
0: iets over het smelten... van een aantal iconische gletsjers...
1: Ja, klopt. Onder andere die van de Kilimanjaro in Afrika... het Yellowstone Park in Amerika, die in de Pyreneeën in Europa... tegen 2050 zouden deze allemaal verdwenen zijn door opwarming ongeacht welke maatregelen er genomen worden om die opwarming tegen te gaan. Dat is dus een heleboel smeltend ijs. Mm. Het voorspellen van hoe dat smeltproces gaat verlopen... zeker in Groenland, waar je na Antarctica de grootste massa zoetwaterijs op aarde vindt... is vanzelfsprekend heel belangrijk bij het voorspellen van zeespiegelstijging. Ja. En Engelse onderzoekers hebben dus hints voor dat smeltgedrag in de bodem van de Noordzee gevonden. Ja, dat klinkt heel ruimzinnig. En wat voor hints moeten we dan denken? Onder de uh, modderige bodem van de Noordzee... vind je sporen van het ijsgedrag uit het verleden... vertelt James Kirkham van het British Antarctic Survey.
0: We hebben gebruikt van waves om echt really detailleerde 3D-scans van de zeevloer onder um, de Noordzee... en we hebben gebruikt om these incredibly detailed ancient landscapes formed by uh, ice sheets which covered the UK and western Europe thousands of years ago. Dus in die bodem zie je sporen van de laatste ijstijd. Ja, ja, ze zagen enorme
1: diepe valleien die zijn gevormd door smeltwater dat tijdens de laatste ijstijd onder de ijsplaat stroomde die Noord-Europa bedekte. Nou wisten we al wel dat die tunnels daar zitten, maar pas recent is de enorme omvang ervan in kaart gebracht. Met dank onder andere aan die nieuwe technieken.
0: We fire a pulse of sound, which then goes through the sea, into the seafloor, and then bounces back images of all the layers that are buried under the surface of the earth. Je kunt dit als een beetje een MRI-scan van de earth. Dus so we waren able to image deze verreedde layers in extreme levels van detail. Ja, een soort MRI-scan. En wat zagen ze dan yeah. toen ze dat op dat, deze manier bekeken? Ze
1: zagen zo bijvoorbeeld dat sommige van deze tunnels... wel 150 kilometer lang, 6 kilometer breed en 500 meter diep zijn. Mm. En uh, waar zijn ze nou precies benieuwd naar? Kunnen we terughalen wat toen de invloed was van de erosie... die door dat smeltwater werd veroorzaakt? Hoe snel dat dan gebeurde en wat dat deed... met de waterstroming en het waterniveau? En dat is er dus gelukt. Ja, niet zomaar. Ze kregen hulp van een team van de Universiteit van Sheffield. Dat team was al bezig namelijk met een gigantisch project van tien jaar... om in kaart te brengen hoeveel ijs er nou was destijds... en hoe zich dat bewoog. Dankzij die informatie, in combinatie met de seismische data die ze al hadden... konden ze een paar dingen zien. Onderin die diepe valleien zitten allemaal kleinere kanaaltjes. Allemaal een soort zijtakjes die alle kanten op meanderen door de bodem. En en die door de tijd heen steeds zijn verplaatst. Ze ontdekt dat als er veel water door die smalle kanaaltjes stroomt... dan enorm snel kan zorgen voor erosie. Die smalle kanaaltjes worden dan binnen een paar honderd jaar... al diepe, veel grotere kanalen. Grotere kanalen waar weer veel meer hmm. water doorheen kan stromen. Ja, En wat zegt dat dan over de Groenlandse IJsplaat nu? Ja, het stroomgedrag van water onder een ijsplaat... heeft weer impact op de stabiliteit van de ijsplaat. Als die stroming uitgespreid over veel plekken plaatsvindt... zoals je met zulke vertakkingen bijvoorbeeld zou krijgen... dan versmelt, versnelt dat de verplaatsing... en waarschijnlijk ook de instorting van die plaat... en de stijging van de zeespiegel. Aan de andere kant, als dat smeltwater snel... via een paar strakke kanalen zeg maar, weg kan... dan kan dat juist weer bijdragen aan de stabiliteit van de ijsplaat. En
0: weten ze ook al hoe het zit met de vorming van die kanalen... onder de ijsplaat in Groenland?
1: Ja, het lastige daaraan is natuurlijk dat. Uh, dat een proces is dat nu nog bezig is. Ze hebben in uh, dit onderzoek terug in de tijd gekeken, maar hier gaat het om een ijsplaat die er nog is en die in beweging is, om temperaturen die nog aan het stijgen zijn. Dus het wordt nu belangrijk om die bodem op deze manier in de gaten te gaan houden. Mm. Dat is eigenlijk wat de onderzoekers nu zeggen. Neem dit in ieder geval mee in voorspellende klimaatmodellen. Ga hier meer onderzoek naar doen, want hier werd tot nu toe nog helemaal geen rekening mee gehouden. Het is één van de vele manieren waarop wordt geprobeerd om die modellen en de voorspellingen die daarmee mogelijk zijn, beter en preciezer te krijgen dan ze nu zijn. Helder, dankjewel. Carlijn.
0: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Borders.